0: Segunda temporada que fiz, Utopia, Ala pivô, Renan na casa, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês. É é nosso.
0: Fala pra gente como o basquete chegou na tua vida, por que o que basquete ficou com você?
1: Cara, o basquete acho que chegou na minha vida como a maioria dos, dos grandões aqui do Brasil. Quem joga basquete é grande aqui no Brasil, normalmente foi alguém que falou, nossa,
0: você, imagina, você é né? grande?
1: Você não quer vir aqui jogar, jogar um basquete comigo? Então foi assim, foi, tinha 10, 11 anos de idade, uh, tinha uma escolinha de, de, de basquete na minha cidade, o, o professor da escolinha me viu na rua e falou, cara, não quer vir jogar basquete, é grande, tem, tem estilo, meus pais sempre jogaram vôlei, então queriam que eu jogasse vôlei de qualquer jeito, eu para ser do contra, eu aceitei jogar basquete, nunca quis saber de vôlei na minha vida.
0: Nem tentou.
1: Ah, cara, para não falar que eu não tentei, vou dizer que eu tentei por duas semanas. <risos> Eu treinei por duas semanas vôlei e falei, não, não é pra mim isso aqui. É. Aí, cara, comecei a jogar basquete nessa escolinha, com 10. Pra, começar, pra falar a verdade, comecei a jogar mesmo com 12 anos de idade, aí ganhei bolso numa escola da minha cidade, joguei...
0: Qual era a cidade?
1: Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Então, ganhei bolso na, no colégio Santo Ângelo, de Santo Ângelo, comecei a jogar lá, aos meus, nos meus 13 anos, uma professora de uma escola estadual do, do, da, da, da minha cidade Perguntou se não queria jogar os Jogos Escolares do Rio Grande do Sul Pela escola estadual de lá, Colégio a Pires Aí eu aceitei, transferi de escola, mudei de escola E fui jogar esses Jogos Estaduais Foi aí que foi mais outro acaso que eu tava, fui jogar esse, esses jogos estaduais, terminei, a gente foi, foi bem, eu fui, fui bem, já, era, já tinha uns 90 de altura com 13, 14 anos.
0: Nessa época aí tinha algum que você se esperava muito, que era teu maior ah, ídolo no esporte ou na vida mesmo assim?
1: Na vida eu, eu tinha muito espelho meus pais, minha família, sempre, foram, sempre foram meus espelhos. Então, cara, nessa época não tinha internet, a nossa internet era depois da meia-noite, você ia pra internet de escada lá sim, e sim. entrava no Mirk sim. pra conversar com alguém. Então, não tinha... Aí, terminou esse Jergs. Uh, teve dois, dias dois três dias depois, voltei para casa. Estava tarde sozinho em casa, o telefone toca. Atendo uh, o um telefone, aí um... o cara fala assim, Tu é o Renan? Falei sim, sou eu. Quem é? Ele falou, ah, meu nome é Clairton, então, eu sou de lojeado. Eu te vi jogando no, no Jergs em, em Santa Cruz do Sul. E peguei teu telefone e queria saber se tinha interesse em jogar em lojeado. Aí foi aí que começou realmente a minha história no basquete. Foi aí que, que, que eu realmente aceitei levar o basquete mais a sério. Uhum. Fui com 14 anos de idade sair de casa. Fui morar em Lajado. Foi onde eu conheci o Rafa também. A gente jogou três anos juntos lá em Lajado.
0: Conta como foi esse encontro de vocês dois.
1: Cara, foi... Eu fui para o no a gente foi estudar no SEAT. para falar a verdade, acho que o nosso primeiro encontro não foi nem jogando junto, foi jogando contra. No... como é que era o nome do campeonato da cidade? Porque o Rafa não estudava no SEAT ainda, o Rafa estudava no Santa Bárbara. Isso, tinha o GEL. Jogos escolar de Lajeado. Aí a gente jogou contra. Aí foi aí que eu... foi o primeiro encontro meu com o Rafa, aí depois a gente começou a jogar juntos no, no SEAT lá. É. Uh... E jogamos dois, três anos juntos. Fomos campeões de uma cacetada de, de, de campeonato lá. E foi aí que eu peguei gosto pelo basquete. Mas, de novo, mais um acaso, eu ia parar de jogar. Eu ia parar de jogar basquete, eu ia seguir estudando. Mas,
0: e, mas por que aqui? Tipo?
1: Cara, é que era assim: o nosso time era muito bom. Nosso time era. Cara, pra você tem uma ideia do, do nosso time: se o nosso time desse para São Paulo jogar o Campeonato Paulista, eu acho que a gente ficava
0: top 3 entre, né? entre
1: finalistas, com certeza. Então, tipo, no meu primeiro ano era reserva, no meu segundo ano eu era reserva alguns jogos, titular e outros. Terceiro ano que eu, que eu comecei a ser titular, mas mesmo assim eu não pegava a seleção gaúcha, não, não pegava essas coisas. Aí no meu, meu terceiro ano de que era o meu, meu último ano de ensino médio, eu tive alguns, alguns do, 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 dos meninos do meu time falando que não queriam ir para a seleção, queriam focar no estudo e tal, porque tinha vestibular e não sei o que. Eu falei, ué, ninguém quer ir, eu vou. Eu falei, não tenho nada a perder, vou, vou ir. Aí fui, joguei o, joguei o Campeonato Brasileiro pela seleção gaúcha, que foi em. Se não me engano, foi em Joinville. E aí, mais uma vez, o um acaso, eu fui, fui pra lá, não, não era pra estar lá.
0: Não tem esse de acaso. É. Tava, já tava, tava escrito, tava escrito
1: né? mas aconteceu o que era pra acontecer. Sim, eu ia parar é, de jogar, é. já, tinha, já tinha colocado na minha cabeça que eu ia fazer engenharia ambiental, não me pergunte por quê. Que louco! Ah, aí eu fui pra esse campeonato, eu falei, ó. Ah, Vamos jogar, vai, vai, vamos ver o que dá. Fui bem no campeonato, aí que eu comecei a receber ligações. Eu recebi ligação, tipo proposta de Aranaquara, para o estando do Pinheiros para vir jogar em São Paulo. Aí a gente foi para. Aí foi eu e minha mãe, a gente pegou e falou: ah, vamos visitar os três lugares. E eu, de uma cidade desse tamanho, para mim, Lagiado já era cidade grande. Lajeado tinha o que? Tem, tem okay, 80 mil habitantes? Santo Anjo tem 40, 50. Uh, Lajeado era uma cidade grande, eu falei: a gente foi primeiro para Araraquara. Em Aranaquara, eu já falei, cara, quer saber, eu não, não vou pra São Paulo de jeito nenhum. Morro de medo de São Paulo, morro de medo de Cidade Grande, não vou para São Paulo de jeito nenhum. Já fiquei em Aranaquara, liguei Pinhas, Paulo e falei, obrigado, vou ficar por aqui mesmo. E aí, fiquei meus dois, dois anos de meio em Aranaquara, joguei juvenil, comecei a jogar adulto. E, e aí, tava jogando bem no adulto, tava jogando... Uh, Tranquilo, mas não estava chegando onde eu queria, não estava crescendo do jeito que eu queria. E meus pais sempre falando para mim, falando, meus pais, os dois eram professores, uh, eles sempre falando para mim, cara, se não vai virar profissional, faz o basquete te dá o máximo possível. Use o basquete como uma alavanca na sua vida. Sim. Então, aí eu tive propósito, tive duas propostas, uma proposta para ir para Espanha, uma uma proposta para ir para Estados Unidos. Aí eu coloquei na balança, meus pais falando assim, o que que você quer? Falei, eu quero usar o basquete como alavanca para a minha vida. Nos Estados Unidos eu ia poder estudar, na Espanha não. Fui para os Estados Unidos, fiz escola de basketball, foi onde eu conheci a Chelsea, minha esposa. Uhum. Uh, joguei os dois anos de college na Arizona, fui muito bem, tive propostas de, de, de cara, não sei quantas faculdades de, de, nos Estados Unidos, escolhi para lutar, me formei, me formei em economia, exatamente usei o basquete como, como uma demais. alavanca para a minha vida. Uhum. Só que aí chegou no final da minha faculdade veio outra outra coisa. A gente conversou bastante. Eu falei, cara, será que eu quero realmente jogar basquete? Eu, eu pensei, eu tentei imaginar minha vida sem jogar, sem sem,
0: sem o basquete na minha vida. Pois é, mas antes de você entrar nesse é, nesse assunto, como era a tua vida de atleta mesmo, atleta e aluno é, nos Estados Unidos? Como como foi isso para você? É... Desde a recepção até a sua adaptação, uh, você teve dificuldade, ou se é que você participou de algum time lá,
1: cara, você teve dificuldade eu, tive, com eu, cheguei, eu cheguei, quando eu cheguei lá não falava nada de inglês, uhum. eu cheguei lá, vou falar para você que foi assim, eu recebi uma ligação, o Walter Roese, que é um cara que fazia isso, ele era técnico de, de faculdade nos Estados Unidos, ele me ligou e falou Renan, não quer jogar basquete nos Estados Unidos? Eu falei, quero. Ele falou, ó, ah, tem um junior college que é isso, 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 Arizona, Western College. Eu falei, beleza, fechado. Não sabia nada, sabia onde era. Cheguei no, cheguei no, no aeroporto, peguei o voo, cheguei lá no meio do deserto, cheguei em Phoenix.
0: Set era Western, Western é, College.
1: É, Arizona, Western College. Meio... Aí, cheguei em Phoenix, e falei, ó, oh, legal, cidade grande. Meu técnico me buscou no aeroporto, entrei yeah. no carro, eu falei, ah, chegamos. Três horas depois, eu chego numa faculdade desse tamanho, no meio do deserto, o negócio mais perto, tinha, sei lá, 10km de lá, era o um... um shopping no meio da na, na cidade. Fora isso, era areia e plantação de, de repolho e clima mega seco, né? Cara, teve... quando eu cheguei lá era um dia 4 de julho, dia da independência americana. Se não me engano, tava 47 graus quando eu cheguei. Seco pra caramba, o técnico me buscou, falou assim, me levou pro meu quarto, eu não falava nada, ele falou assim ó, mostrou o telefone, falou telefone, você ligar para seus pais, você aperta isso, isso isso. Aí foi aí que eu, que eu, que eu, que eu comecei a, a, a me... Você caiu em si mesmo, que era aquilo é, né? Exatamente, foi é. aí que eu, que eu comecei a me, me situar mesmo. Aí eu quando eu cheguei lá também, eu tinha, eu tinha um dinheiro guardado do tempo de, de, de Araraquara, comprei um computador, na época tinha Skype. Aí eu peguei eu peguei o Skype tudo, aí que eu consegui ligar com os pais, eles não tinham ouvido falar de mim desde quando eu saí de Porto, não, de, de São Paulo, eu fui falar com eles só dois dias depois do, no, pelo Skype, então uhum. eles falaram, cara, não sabia se eu tinha chego, se não tinha chego, eu até tentei, Não cheguei em Chicago, tentei usar um computador lá, não fazia ideia de como usar, tinha que pagar sim, sim, sim. e não tinha nada. Uhum. Uhum. Então, só que foi bom pra mim, porque eu cheguei em julho. As aulas lá começam em agosto. Então só tava eu, alguns mexicanos e time de futebol americano na faculdade. Ou seja, se eu não falasse inglês, eu não, não ia fazer nada. Então eu tive que aprender a amarra. Em dois meses eu tava falando já, já conseguia me comunicar e tal. Já conseguia ah, ah, chegar, pedir, pedir comida, pedir todas essas coisas, já conseguia. Coisa básica. Senhor. Coisa básica eu já conseguia. Então isso aí foi muito bom para mim, porque depois veio alguns outros brasileiros pro time que não conseguiram falar porque você fica no comodismo, você vai você fica só com os brasileiros, fica... Então foi bom para mim esse, esse esse tempo, foi um choque, porque eu não, literalmente não tinha nada para fazer o dia inteiro. Sim, sim. Eu comecei a trabalhar lá também, depois de duas semanas comecei a trabalhar. Eu trabalhei de, de ajudante de pedreiro, na faculdade mesmo, acordava às 5h30 da manhã, trabalhava até meio dia e meia, depois ia treinar e estudar.
0: Pois é, aí. e aí, como você, é, você como atleta, como que você se desenvolveu?
1: Cara, foi o técnico. O técnico chegou para mim e falou assim, ó, a gente vai treinar esse horário, esse horário, esse horário. E era só eu que tava lá no time. Hum. Então, esses dois meses, era só eu e o meu técnico. Aí, de vez em quando, ele me levava pra treinar na High School do filho dele. E era isso, cara. Só que aí, foi bom, porque eu, que eu comecei a realmente conhecer meu técnico. Eu ganhei a confiança dele. E aí, foi aí que eu, que, que eu acho que deu certo para mim. Porque aí, eu jogava... 35, 40 minutos do jogo, saiu só pra descansar porque eu acho que ele, ele, ele confiou em mim, ele viu que eu podia jogar e, e me você deu essa oportunidade muito, né? Você queria muito
0: aquilo também. Eu,
1: Cara, se você per perguntar pra ela, ela vai falar que eu sou psicopata então,
0: Por quê? Porque, Qualquer.
1: cara, é... Se eu não dormir umas 8 horas toda noite, não funciona Se eu não fizer meu treino, eu fico de mau humor Se eu não fizer meu, minhas coisas do jeito que tem que ser feito
0: o foco pela disciplina ah,
1: mesmo, é, Não, não, é, pra não você. funciona pra mim. Se não for pra fazer assim, é melhor não fazer. Uhum. Ela falou... Teve uma época, por exemplo, a época do, do Arizona, era muito fácil para mim. Era muito fácil porque, cara, o Junior College é, é um nível abaixo. Então, não precisava dar o meu máximo em todo jogo para jogar bem. E eu relaxei. No meu segundo ano, eu relaxei. Mesmo assim, fui bem. Consegui as coisas de... as propostas de divisão e tal. Só que aí, quando eu cheguei em Utah, que era a divisão 1, que era uma conferência boa, eu tive outro baque. Eu vi que tinha todo mundo da minha, minha altura, todo mundo da minha altura, todo mundo tecnicamente ah. igual, todo mundo mais forte ou tanto quanto forte, e eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Aí eu entrei em outro nível de, de, de treinamento. Eu falo para todo mundo que lá eu aprendi a ser profissional. Todo mundo fala que NCE é armador, é, é armador o caramba, uhum. é o negócio mais profissional que eu já tive na vida.
0: E o que que você sente que colocou à frente dos outros que te ah. colocou numa posição de destaque mesmo?
1: Foi a minha disciplina, eu, eu treinava mais que todo mundo, eu corria mais que todo mundo, eu estudava mais que todo mundo, porque lá eles levam muito em conta isso, eles levam muito em conta a, sua, a sua, sua dedicação tanto dentro da quadra quanto fora da quadra. Então eles, eles falam assim, eu cheguei lá fora de fome, eu cheguei lá, cara, se não me engano, tava com 22% de gordura. Aí eles falaram, cara, se você tiver assim você não vai jogar. Sim, sim. assim. Eu falo, literalmente, ele falou, ele olhou pra minha cara e falou, se você tiver assim você não vai jogar. Aí que eu entrei no full psicopata mole. Aí eu baixei em dois meses, eu baixei de 22%, eu baixei para 11% de gordura. Ah, só que eu perdi muito músculo também então meu primeiro ano foi tudo foi todo de adaptação eu comecei a jogar comecei a jogar um pouco mais só que aí chegou no meu segundo ano meu último ano de faculdade que é aí que, que realmente as coisas começaram a encaixar que é aí que eu comecei a jogar mesmo aí que eu, eu, eu fiz outra pré-temporada foda foi que eu peguei porque lá pré-temporada você começa a fazer a pré-temporada em julho uhum. para você jogar em novembro então você tem 4, 5 meses de, de, de pauleira que você não precisa se preocupar se você vai estar cansado pro jogo, se você vai estar cansado pro treino. Então eu consegui, eu consegui baixar mais a percentual de gordura e consegui a massa. Eu baixei para 8%, só que eu, eu consegui chegar a 103kg. Isso quanto em dois meses e pouco. Isso aí foi mais 4 meses. Caramba, cara. Isso aí foi... E aí, e aí que eu comecei a jogar mesmo. Aí eu, vou, eu virei titular, eu virei titular, comecei a aí bem, tava com média de 10, 12 pontos por jogo, jogando 25 minutos por jogo, só que aí chegou, para começar o... o, o a metade final da temporada, o primeiro jogo da conferência que eles falam, eu tive uma torção do pé, que eles falam que é a torção, de, torção alta de tornozelo, fiquei quatro semanas fora. Aí foi tudo, foi tudo lá no baixo e longe. Então, e aí foi um baque gigante, eu fiquei... Eu fiquei Pra baixo pra caramba, ela, ela me salvou, porque eu tinha. Você, você vê, você tinha trabalhado dois anos para um negócio, a hora que chega do negócio, a hora de, de, de você dar a porrada mesmo, de você fazer o que é pra acontecer.
0: meio que parece que você perde força você mesmo, perde né? tudo.
1: Ah. Mas aí, cara, eu, eu, eu falei, cara, o que, que eu tenho que fazer? Fazer o quê?
0: Porra, cheguei, né? cheguei até aqui. Eu cheguei
1: até aqui, eu vou fazer, vou fazer ah. a mesma coisa. Cheguei, aí voltou. Eu voltei a jogar, chegou no final da temporada, eu tive três, os três últimos jogos foram bons e aí acabou a minha, a minha, minha carreira de faculdade.
0: Pois então, você falou que você estava, estatisticamente, é, com os números bons. Uhum. Passava pela sua cabeça é, ser draftado, ou pelo menos tentar alguma coisa? tentar perto sim. perto disso?
1: Perto não, perto não digo porque era, era uma realidade diferente. Era uma realidade totalmente diferente, porque era... Por exemplo, tinha dois... Eu, eu via porque tinha dois caras no meu time que foram pra NBA. Eu falava, cara, é um, é um, é um patamar acima ainda. Eu treinava pra caramba, só que, por exemplo, fisicamente era outro, era outro nível. Por exemplo, eu acho que eu, o Delon Wright e o Carl Kuzma estão no NBA agora. Estamos jogando comigo em Utah. Que foda, Aí, né? então, você, você via que, era, que era, era, era uma coisa diferente. Por exemplo, Delon Wright, ele não é... Você vê que o instinto de, de basquete dele é totalmente diferente. Você vê você, você jogando com ele, você vê que ele é diferente do, do, dos outros.
0: Como era jogar com o Kuzma, por exemplo?
1: Cara, o Kuzma, eu vou falar para você que ele era um moleque quando eu joguei com ele, porque eu era o primeiro o primeiro no meu último ano. Só que ele já era, ele já já não saía do ginásio. Nesse ginásio ele já tinha com 17 anos, já tinha 2 metros e pouco de altura, já metia a bola, já pulava e, e treinava igual louco. Então você via que o diferente dele era na cabeça. Você vê que a confiança dele era, era em outro nível, você vê isso até hoje, esse dia, acho que até esse dia se perguntaram para ele e falaram assim, você se vê como um, um, um All-Star? Eu falei, lógico, eu, eu com certeza consigo fazer 25 pontos por jogo ser um All-Star e ser um franchise player. Isso aí ele era desde o começo, desde que ele chegou em Utah ele era assim. Então você via que tinha. Cê, os, os três jogadores que foram para o PNB, você viu que alguma coisa diferente eles tinham. Por exemplo, Delon Knight, ele era um cara que fazia de tudo. Ele era um armador, porque na minha conferência ele foi o quarto reboteiro, o terceiro em tocos e o segundo em roubada de bola. Então, ele estava em todo lugar o tempo inteiro. Ah, que foda é, então, é, 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 são, são pequenas coisas que, 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 que separam esse... Você de, de você estar tá aqui para você estar tá aqui mas eu sabia que eu podia chegar, eu, eu tinha certeza que eu podia chegar para Europa essas coisas, eu tinha, eu tinha o meu foco era isso, só que não foi o que era para acontecer.
0: Então e aí acabou o, a faculdade, você se viu em que situação, tipo, que eu ia foi, O que iria fazer O basquete a... ou seguir com a profissão que você Cara, eu tinha me Cara,
1: eu me formei muito bem, me formei, eu fui fui acadêmico all-American de atleta, então eu tinha um eu tinha oportunidade de emprego, tinha três propostas de emprego nos Estados Unidos. Mas eu, o que nem eu falei, eu, se, eu, se eu tivesse parado de jogar, eu acho que seria uma pessoa frustrada. Eu seria um cara que não, não, não seria feliz, eu, eu, eu seria sempre aquela e se eu tivesse continuado, e se eu tivesse uh, jogado jogando basquete Seja mais um tempo? Forma, Exatamente. É. E eu, eu, eu acho que eu não conseguiria viver com, com, com essa com essa com esse si então eu escolhi jogar basquete, voltei para o Brasil, que era a minha única opção. E aí? aí? fiquei três meses naquela loucura. Cara, será que alguém vai, vai vou conseguir um time, não vou conseguir? Aí eu dei, não digo sorte, mas quando eu estava em Araraquara, o Zanon era o técnico do, de Limeira. E, nessa, e quando eu voltei dos Estados Unidos, o Zanon era o técnico de São José dos Campos. Quando eu estava em Araraquara, ele quis me levar para Limeira e eu não fui. Só que aí eu tava quando ele tava em São José, ele me viu voltar e falou: "Renan, como é que você tá?". Eu falei: "Cara, tô". Ele falou: "Você evoluiu?". Eu falo: "Com certeza". Aí ele fez uma proposta para mim, ele fez um, uma proposta um dia, porque ele falou: ah, "Você quer vir jogar aqui com nós?". Eu falei: pô, só preciso, só quero uma oportunidade, só quero, só quero Sim, mostrar que eu pode. posso". Aí fui para um time que era um time que era pra, tinha sido vice-campeão do ano anterior onde eu sabia que para eu jogar eu teria que mais uma vez treinar para caramba e foi o que eu fiz. Só que mesmo assim, a profissional é outra coisa. A profissional você vai vai jogar.
0: Outro, outro vai, limite, exatamente.
1: Né? Vai jogar quem quem está recebendo não quem está recebendo mais, mas quem tem mais a responsabilidade, queira ou não, vai estar tá na quadra. Sim. E eu como tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, eu era um moleque num time que tinha Caio Torres no auge, tinha o Rafael Mineiro que parou de jogar. Tinha Drude, tinha André Laus, tinha 10 Stefanelli, Valtinho. Pô, era um time, tinha oito, nove jogadores que, que já eram rodados faz tempo. Aí, eu não jogava muito. Eu jogava, sei lá, meus cinco, dez minutos por jogo. Só que aí, chegou no final da temporada, Caio Torres machucou, Rafael Mineiro machucou. E, se não me engano, acho que teve mais um que machucou. Chegou nos playoffs, quem tinha pra jogar, eu... Aí eu te deu a oportunidade, eu fui muito bem nos playoffs e foi aí que minha carreira subiu um pouco. Foi, aí acabou o meu primeiro ano em São José, a gente, teve, a gente perdeu o Flamengo no jogo 5, nas quartas de final. Eu fiz uma série muito boa contra o Paulo Santos, uma série muito boa contra o Flamengo e aí eu tive a proposta do Pinheiros, que aí era um time totalmente diferente era um time só de, só de, de, de moleque. Onde eu teria a oportunidade de jogar
0: e crescer com, e crescer
1: eles. com eles. E foi o que aconteceu. Eu estava pronto para a oportunidade de São José, chegou no Pinheiros, o seu Cezinho, que era o técnico me deu confiança, deu confiança para todo mundo que estava lá. Nosso time cresceu para caramba, você pode ver. O nosso time era, era Humberto, Bennett, Jorginho, eu, Lucas Dias, Rafael Mineiro. O que mais eu esquecendo? Morro, verdade, morro E era isso, esse é o nosso time Aí tinha mais uns três moleques que jogavam também e era, e, Só que aí A gente, a gente teve O um luxo de poder errar Porque a gente não tinha pressão Nenhuma, era um time que era só pra jogar E a gente ia lá pô, a gente, Nesse ano a gente ganhou do Flamengo Só que ao mesmo tempo, no mesmo, no mesmo ano na mesma, na mesma Semana, a gente foi lá, ganhou do Flamengo No jogo seguinte a gente perdeu de Macaé. Então, você via que era um time assim. Mas era, era, o que, era o que era pra acontecer. Hoje em dia, você pega esse time aí, se você juntar esse time de novo, a gente chega, no mínimo, em final de NB. Por quê? Porque a gente teve a oportunidade de aprender com nossos erros há um tempo atrás.
0: Quando que sua carreira como atleta profissional, jogador profissional aqui no Brasil, você viu que se consolidou mesmo? Você disse, puta, é aqui, é. tá dando tudo muito certo e tô voando.
1: Cara, eu acho que foi que realmente que eu falei, é assim que eu quero jogar, uhum. foi o primeiro ano de São Paulo. Eu falei agora, é esse jeito que eu quero jogar, é disso aqui para cima.
0: Dá um panorama de como, é, fisicamente e tecnicamente como você tava, assim. Cara, o que tava você só, fez pra chegar até...
1: Foi assim, eu consegui forma? eu consegui alinhar tudo, consegui porque eu sentia, por exemplo, no Pinheiros, eu tava muito bem fisicamente, só que, tecnicamente, eu tava muito afobado, né? minha cabeça não tava pronta o pro jogo. tinha muita coisa que, 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 que eu me acelerava. Eu, por exemplo, eu arremessava, tinha bola errada que eu arremessava, eu tava no lugar errado, na hora errada, só que eu corria muito. Aí, chegou, chegou em, no, em Bauru, eu não tava, eu, mesma coisa, eu acho que eu tava pronto fisicamente, mas mentalmente eu não tava pronto para aquele nível de jogo ainda, que era nível de, 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 de time campeão. Era Alex, Alex, Hedgehammer, era nível de, 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 de... Se não chegar no mínimo em semifinal, tá errado.
0: Tem alguma coisa errada, né?
1: Exatamente. É. Então, eu, eu acho que esse ano foi um ano que eu aprendi muito. Chegou no Paulistano, foi um ano que eu aprendi na... na, na assim, ó... De, de, de aprender na, na, na Marra. Porque foi um ano que eu, que eu tive que batalhar muito de novo. Foi um ano que eu tive que me reorganizar minha vida de novo. que minhas filhas nasceram, minhas gêmeas nasceram. Uhum. Eu tive que aprender como consolidar tudo de novo. Só que aí no São Paulo foi o ano que eu falei, ó, agora eu tô muito bem fisicamente, tô entendendo como é que funcionam as coisas e eu acho que alinhou tudo. Eu tava bem fisicamente, tava bem mentalmente, tava pronto o pro, pro, pro que ia acontecer. Teve a pandemia, eu acho que se não tivesse a pandemia, a gente teria chegado no mínimo na final.
0: Mas nesse período de um ano e pouco é, de pandemia, você conseguiu é, se manter em dia
1: fisicamente? Sim, isso aí eu, eu tive... Digamos sorte. Como foi esse processo? que, que o meu é? condomínio, onde eu estava morando, é uma torre só, tem a, quadra, tem a quadra e a academia. E ninguém usa. É, tem, são, são poucos apartamentos, então tem muita pouca gente que usa. Então eles não fecharam. Então eu consegui manter, eu ia lá, eu contratei o filho do zelador para pegar rebote para mim e, e usava a academia do clube, do, 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 do condomínio. Então foi sempre assim, muito Aí chegou em. Aí quando fechou tudo aqui em São Paulo, a gente foi pra, pra, pra casa dos meus pais no Sul. Aí no Sul não tinha... A, quando, quando fechou aqui em São Paulo, no Sul ainda não tinha chego... Nem perto do ápice da pandemia. Uhum. Então a maioria das coisas ainda estava aberta. Então eu conseguia ir na academia, conseguir ir, ir na tempo quadra, tempo. conseguir fazer as coisas. Porque a gente ia correr na rua, essas coisas. Então eu tive, eu digo que, que eu tive essa sorte de, de não precisar realmente parar, zerar.
0: Porque ia ser mais um tempo de ia habitação... Mais, exatamente. E...
1: É, você sabe que ah. o atleta, se você tira 10 dias de folga, para você recuperar esses 10 dias é no mínimo mais um mês. Então, teve muito atleta que pô, pegou a pandemia e não conseguia usar, e teve demorou dois, três meses para conseguir voltar ao nível que estava antes da pandemia, se conseguiu voltar. Então, eu tive muita sorte com isso. Aí, carregou para esse ano no São Paulo. Eu estava muito bem fisicamente de novo, eu tive, tinha uma função diferente esse ano no São Paulo, mas o nosso time era um time era um time que, que chegou chegou em todas as no mínimo semifinal final sim então foi foi outro ano sensacional para mim onde, onde as coisas encaixaram de novo foi encaixaram bom. no tempo certo também e eu acho que agora eu tô eu, tô, eu acho que eu ainda tenho muito para melhorar ainda para para conseguir evoluir mais meu jogo ainda eu acho que eu ainda tenho mais uns, uns quatro anos para melhorar ainda
0: bom. Quais são os, os projetos agora daqui para frente? Cara,
1: eu, eu, eu quero ganhar. Eu quero ganhar, eu já fiz, já, já bati na trave muitas vezes, já cheguei em muita semifinal, muita final e, e não ganhei. Aham. Então meu objetivo é ganhar, meu, meu segundo objetivo é voltar a seleção brasileira, jogar na seleção brasileira, não só voltar por voltar, voltar e. Ser, e, e, e está presente
0: criar uma história ali
1: exatamente né? tá, tá presente não, não não só tá lá para estar tá lá eu quero tá lá para mostrar que eu que eu posso jogar lá mesmo ah, então acho que esses, esses essas essas são minhas duas duas metas principais como carreira agora
0: cara você se não fosse a figura dos seus pais provavelmente você teria acesso ao esporte de uma maneira um pouco mais tardia ou talvez não não tivesse acesso ao esporte, assim, de uma maneira é, rápida ou uhum. orgânica, assim, né? é, E principalmente por você vir de uma cidade pequena, como é, era a presença, ou ainda é a presença, do, do esporte como um todo, de todas as categorias nessa sua cidade? E e o que que você acha do, do esporte como um treinamento de transformação social?
1: Cara, primeiramente assim, eu acho que se não fosse, se não fosse meus pais me mostrar uh, o esporte e como que se deve trabalhar, eu não teria chegado na metade de onde eu cheguei. Uh... Sem meus pais, eu acho que ele, meu, pai, meu pai e a mãe sempre foram professores, minha mãe trabalhava 60, 70 horas por semana, meu pai trabalhava tanto quanto, então eles mostraram que se, se você quer chegar em algum lugar na sua vida tem que. Ser é. Tem que ralar. É, é, lógico, é. Ninguém vai te dar nada de mão beijada. É. então e, e aí juntou isso com o esporte, meus pais me apresentaram o esporte, e aí. Foi aí que, 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 eu, que, eu, que eu vi que, que o esporte realmente podia mudar minha vida, e realmente mudou. Eu acho que se não fosse pelo esporte, eu estaria hoje em casa, morando, talvez ainda morando com meus pais, na mesma cidade, na mesma mesmice, na minha cidade, eu estaria lá... fazendo várias lá. questões, vários e ah, É, Exatamente, eu teria sei lá, feito uma faculdade, estaria e... lá trabalhando, vivendo a vida que... Sei lá... Ah. Não influenciaria em nada no... na vida de mais ninguém. Sim. Eu acho que o basquete realmente mudou minha vida, mudou, cara, eu, eu, eu lembro assim, eu lembro de um dia eu fui numa, sei lá, um, um almoço de família, aí eu pensava comigo, eu falei, cara, eu tinha recebido a ligação do X, eu falei, cara, o X era o meu técnico lajeado. recebi a ligação dele, aí eu tava pensando, cara, imagina, vai chegar pra um amigo meu, amigo meu, eu falo, o que, que você faz? Eu falo, cara, eu jogo basquete enlageado, eu falo, cara, isso aqui é o ápice da minha vida, eu pensei pra, eu pensei comigo mesmo, eu tinha, sei lá, 13, 13 14 anos de idade, Aí agora eu penso comigo, cara, eu conheci o mundo, eu conheci, eu fui, pô, eu joguei nos Estados Unidos, quem é da minha cidade... Se você alguém falasse pra mim quando eu tinha 13 anos... A, a...
0: Sei lá, em condições normais, quem teria a chance, assim, de jogar cara, ali, não né? não tem, e, né?
1: Se, se alguém me falasse assim, ó, cara, tu vai ter, com, com 30 anos, tu vai ser um cara que vai ser um baita jogador de basquete, vai ter, jogado nos Estados Unidos, vai ser formado, vai ter uma família, vai ter duas filhas, vai ter uma esposa, tu, vai ter... Eu falar, ah, para, cara. É, e ainda, você tem um futuro
0: foda pela frente, cara? Sei,
1: não, não tô nem um pouco satisfeito ainda. Então, para mim, agora minha missão maior é, é dar a melhor qualidade de vida possível para minha família. Vai acontecer. Então, é, é, eu acho que isso aí é o meu objetivo maior de vida é esse. Eu não vou estar tá satisfeito enquanto eles não estiverem bem.
0: É isso, é isso. Qual que foi o seu momento mais difícil, cara? Desses, sei lá, 15 anos de carreira? Mais ou menos, né? Tá? Você chegou a pensar em desistir? É...
1: Cara, eu quase fui forçado a desistir. O Rafa, não sei se tu lembra, Rafa. Eu tava enagiado, eu tive um. Eu descobri que eu tive um tumor na perna.
0: Uhum.
1: Eu tinha um... um tumor na perna direita. E, cara, isso aí eu digo pra todo mundo que foi Deus. Eu tinha.. Eu teria que remover esse tumor, teria que pegar enxerto da... da outra perna pra colocar nessa perna, fazer a raspagem. E eu tava com a cirurgia marcada. Era... Eu estava com cirurgia marcada, eu tava indo para. Um dia antes cirurgia, de eu ir para fazer a cirurgia, uh, o, médio, o, o hospital ligou e falou assim: cara, a gente está sem banco de ossos, a gente não vai conseguir fazer cirurgia, cirurgia agora, a gente vai ter que para Porto Alegre. Eu falei: tá bom, tranquilo. Fui em Porto Alegre. Essa era a terceira ou a quarta opinião. Essa quarta opinião, cara, esse, esse novo médico olhou para mim e falou: cara, vamos segurar a cirurgia um pouco mais? Vamos ver o que acontece. Segurei mais seis meses, o meu corpo conseguiu criar osso dentro do tumor e expulsou o tumor do, do, da minha perna. Então foi questão de, de 12 horas eu podia ter nada disso podia ter acontecido. Então foi, foi um negócio que, que realmente podia ter, ter, ter acabado assim, nem começado para a verdade. de
0: basquete para você?
1: <risos> da minha vida. É tudo que eu tenho hoje é devido ao basquete.